0: 来到职能治疗师妈妈冷萧维，我是职能治疗师妈妈 o T 丽丽，我是 o T 丽丽的高中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。今天呢，很开心能够邀请到一位非常特别的作者。这位作者呢是赖小燕老师，然后他的新书叫做《我很会养别人家老公》，算是无业良母的这个第二本著作。我们欢迎老师。大家好，我是小严老师。现在跟我远距在录音啦。然后呢、呃，因为我今天也是第一次见到，就是老师在荧幕当中的样子。但其实我想要跟大家分享，其实老师呢也是这个大家很熟悉的一套绘本，就是那个赖玛的那个《生气王子》啊，《爱哭公主啊》啊系列。那老师呢，就是跟赖玛老师是夫妻。然后呢，嗯、那个呃小严老师也是在这个绘本当。中做很重要的创作这个文本的工作，对不对，老师
1: ？嗯，就是有几本是我跟小孩，因为我们以前都会讲一些床边故事，所以有些故事是从我们跟小孩的那个床边故事延伸出来的故事，然后最后再把它做成绘本，
0: 对。嗯，对，所以成成为了全,全台湾所有小孩必读的畅销书。那我相信老师呢，能够跟小孩能够在这些对话的过程中，能够写出这么棒的绘本。那我们今天呢，就来。一亏老师怎么养小孩的，那我今天呢，很想要跟大家就是来分享这本书，就是因为老师在这本书呢，身为一个养儿子的母亲的这个视角，来跟大家做很多的这个心情上的分享。因为我相信在我们社群里面也是很多妈妈，就是对于养儿子呢。就是稍稍比较多一些崩溃的时候啦，那主要都是因为觉得这天呐、啊，这个生物实在是跟我差太多了。我很喜欢老师呢，特别以这样子的一个。可爱的视角来写这本书，但是啊、呃，我觉得有一个很大的前提，我想要呃跟大家分享是，我觉得老师在这整本书里面也没有去标签说哦，什么是一定会是男生才会有的问题，或是什么是呃男生有女生不会有，老师不会用这个角度，但是老师反而是。看到很多男生的美好，尤其是老师有讲到说，那个男孩是很动物性、很纯粹、很直接的一种生物。老师，你可不可以来分享一下，嗯、你是怎么能够看到男孩的这些美好
1: ？因为我本来是先生了两个女儿，嗯，然后呢，我其实就是我身边的那个男孩。真的是带给妈妈很大，就是麻烦的感觉，就是妈妈都是常常很崩溃，披头散发，然后要哭喊那个暴走的小男孩。这个我其实在我养我女儿的时候是看了非常多，所以其实我对男孩有一种不了解的害怕。那我其实本来是没有预期我会有第三个小孩，他又是男生的时候，其实我那时候是很崩溃的。就是我知道我肚子里面是男生的时候是很崩的。可是后来他生出来的时候，我觉得是有一点从零开始，你从最谷底的地方慢慢的去，哎、欸，他好像不是你想象中的这么的可怕，或者是他的暴冲，他是很可爱的。我觉得我是从零开始去认识小男生这种生物，然后还有一点，我觉得是你喜不喜欢他。这个是一个关键，就像是像是霸道，其实是一个贬义词的。可是霸道总裁，我们又觉得他是一个好的词。嗯、那个关键是在于你有没有爱这个男生。嗯、那我们自己的儿子，他很活泼，太活泼的小男生，我觉得在我眼里看起来他还是很可爱。就是说我在我自己还没有儿子的时候，我可能会觉得有点可怕。可是我小孩出生了以后。慢慢的去欣赏他，他反而就变成是一个很
0: 有趣的观察。要怎么能够像刚刚讲，我刚刚讲，就是你会看到男孩，比如说他就是很纯粹啊，很直接，所以有时候他会很天马行空的<對>给你一些不按牌理出牌的东西。<對>这个跟你之前养女孩，就是说可能比较细心，比较比较哦、呃，能够照着规范做，<對>是不是真的很不一样
1: ？很不一样，因为我女儿。尤其是老大，我就是觉得，哎，你小孩他很容易沟通啊，我只要好好跟他说这个原委啊、哦，我们现在出去，我们又要买东西哦，卫生，那你现在哭这样子，是我们没办法再继续沟通，那你我们可以冷静点说话，一切都是非常的顺畅，是直到我我儿子，他真的就是他在自己的那个情绪，他没有办法接收到的这种。让给我蛮大的震撼，一开始的时候，就其实就连到现在还是一样。我每天都会在学习怎么跟我们家的小男生相处。我我家女儿也是。我举一个我们昨天才发生的例子。嗯，好。我家大女儿她就是要跟我讲一些她的体会的事情，因为她长大，她有很多。哎，妈妈，我跟你说怎么样？我觉得怎么样？然后我儿子他要去洗澡，可是他就一直听到说：“哎，妈妈怎么就是那种好像一个发现什么事情的这种新奇的口气。”他又跑出来，他什么怎么怎么我要听，他就一直没有办法去洗澡。后来最后，我跟我家二女儿就一起跟我们家大女儿说：“你说的话里面不要带有惊叹号，好吗？这样子你弟弟就没有办法去洗澡。”所以我，我我我家大女儿就说：“妈妈，我跟你说哦，就是你不能有那种很惊奇的东西，让他马上就让他没有办法，他马上就分析。所以这个东西就是他的每一天每一天的不一样。其实我觉得很有趣啦，像这种事情很有趣。我是很喜欢观察小孩子这种不同的点。嗯
0: ，嗯而且你在书中有谈到他的生活，基本上就是充满了创造，就是。木工啊，然后还会煮饭啊，
1: <笑>都是超忙的，啊，就是一个超级忙的小孩，每天<笑>他只有时间不够用而已。
0: 对，可是他这真的很丰富哎、欸，嗯、就是其实这也是我觉得很跳脱一般的妈妈在养小孩，就是妈妈心脏也是要蛮大颗的，不然你不會、啊、没有。其实我心脏
1: 不是，我觉得我我常常在讲我心脏没有很大的，可是又没有人相信。<笑>因为他做的事情，大家的联想就是哦，你心脏好大颗。可是其实我心脏一点都没有很大颗。我我只要去回想他做的一些，哎，比如说他小时候太暴走就差点走丢这种事情，我光回想都会觉得哇，冒难看。那为什么大家看我让他做的事情，会觉得我心脏很大颗？我觉得可能是因为他像做木工，就是蛮危险。因为像他都会用真实的锯子啊，嗯、用电钻啊、钉子这种都是很容易受伤。那厨房就是要开火，嗯。可是我我应该说，其实小孩他想要去做这件事情，那我能怎么办呢？就是说我的担心应该要去阻止他嘛，就因为我的担心嘛。嗯、就这件事情到底他发生了，就是他已经喜欢了。那问题就很明显了，问题就是不在我嗯，我的担心嘛，我我要如何让自己不担心，这才是解决这件事情的重点。嗯，所以我就是让我自己不担心。第一就是我尽量不要看，然后还有就是我尽量让他安全，我教他怎么做会比较安全。嗯、他其实到现在已经都很熟练。如果说我当时候没有这样做，其实他就没有这个的。就是他，嗯、他就他就不会这样做。就像我也是很，我是蛮爱干净的。然后他做的那些事情，其实都会制造很大的混乱。嗯，那其实这个东西问题也在我。如果我要因为我的受不了脏乱，那我说你不要这样做，其实是蛮容易的。可是我要不要这样做？我只是觉得说我不应该因为我自己的方便或喜好。就说啊，那你不要不要这样做，我宁可说啊，算了吧，就是忍一下，或、嗯、对，这是一个选择而已，而不是说我心脏真的那么大颗，就是我、嗯、我心脏对这个我常常在解析，我没有
0: 心脏很大颗。对，因为我觉得其实你讲到一个重点，就是这是一个选择。那我觉得我看到你在书中，嗯、现在跟我最有关联的一个选择就是。你让孩子其实有那个上不上安亲班的一个选择，然后我觉得你也很细腻的把那个历程从原本好像有有有安排上，然后他后来有自己的一些想法，然后他有想法之后，你就让他再去规划这个整个，我我我很我很希望你可以分享给听众，然后我觉得这也是。买这本书很好的一个，就很即视感的一个问题，因为现在就是暑假，大家就是已经很多我们的听众都是小孩即将入小学，嗯、那我觉得大家一定有对于这些所谓父母到底要帮孩子安排到什么程度啊、呃，才是足够啊？又、呃、就是我觉得这是父母很多的一个挣扎，就是我又想要安排得很好，然后竭尽所能的帮他。嗯做一个最好的决定，但又常常你的决定跟孩子要的其实不一定相符。嗯、对这个过程，你是怎么去能够有一最后有走出这样的一条一条选择的道路
1: ？这个过程其实就跟前面在讨论的比较不一样，因为我自己觉得，嗯、呃，小孩是不应该被填满，就是说，嗯、呃，可能跟我们的工作比较相关。我觉得小孩在做他自己喜欢的事情，就像我儿子，他在做他的木工，他在做他的菜，他在做一些乱七八糟的东西。我觉得那个过程里面，他会找到他自己，他会认识他自己，因为他会遇到很多事情，他要怎么客户，这种种的一切都会促使他更了解他自己的能力也好，个性各种也好，他的特质，他就会更认识他自己。有的时候做了。才会有下一步，就像我们，比如说我们在做绘本，好的，嗯、你如果很多人心里都会有一个故事，但你若没有第一步，你就会知道，哦，我好像有一个很棒的故事。你有了第一步，就有下一步，慢慢慢慢，你就会有一个自己出现。我很喜欢小孩，他有这样的历程。嗯、那我儿子，他就一直在做这些事情。我觉得这种从内而外的认识是别的学习不能代给他就是说，你如果让他去，因为像我儿子，他最近我也让他报了什么实验班，那我是不是也是让他上了这个课程？可是是基于基于他对这个实验这种事情，他超级有兴趣。他常常在看那个胡子啊什么的，他就是看那种。网络上的那些人在做实验，那我觉得，因为我们家我不会嘛，我也不是这种理工啊实验那种不懂，所以我就帮他去找，他也很开心，他很期待他暑假要去做。我觉得那个是有一个顺序，就是说他喜欢什么，好、哦，是他由内而外，然后你再给他一点帮助，或者是嗯，帮他去找一些更多的，那而不是说。由外而内的去，一直给他，一直给他那种东西。你一直很忙碌的在接收讯息，我觉得小孩子他没有时间认识他自己。我不是从小孩身上看到，是我自己就是这样。就是说，你如果没有一个属于自己的时间，也许很无聊，可是我就慢慢的去想。你一直都在接收，一直在接收。我天啊，上数学课，上完数学课去溜冰，溜完冰我去画画啦。他就是一直在接收而已啊。嗯、我觉得小孩的脑有那么忙，他没有一个他自己在胡搞瞎闹的时间。我觉得他没有办法产生他自己对自己的认识。嗯、我会有这个顺序，我自己有这个顺序，嗯、是基于我的成长的过程。那我我也是这样子给我小孩，所以我小孩就很闲，他回家的时间很短，他就是常常回家之后吃东西就瞎忙一堆的，他都是最后才那边赶赶也有可能
0: 。但你讲到一点，我觉得一定超多妈妈很羡慕，嗯、就是你说你你儿子是那种为了要。争取更多时间，苦搞下搞后做他有兴趣的事，所以他要全神贯注的写功课
1: 。对，他还把这个写功课的速度当成一个有点像游戏，就是打怪还是怎么样。他先要搞定这件事情，他会写超级快，他就是用标
0: 速的。对，可是他也不是,<笑>他,也不是他也不是乱写，对不对？他是很沉浸在他的那个心，因为他乱写
1: ，老师会。让他重写啊！所以他明天会更多，
0: 对，所以他才会避免这件事。我觉得超超妙你写的栩栩如生，就是他当他进入这个心流，嗯、然后你不知道，你还去打扰他的时候
1: ，对，是不是会这样子？我不知道别人家的儿子，可是我们家儿子是不行的，他很专注的时候。你去打他可以打扰别人的专注，但是别人不能打扰他的专注，因<笑>为打扰他好像断
0: 线一样，他断线他手机。但我觉得这是一个很好的提醒，嗯、因为像我们自己就是丽丽，莉莉她是职能者疗师，然后他们常也会需要去跟家长讨论一些，比如说小孩专注力的问题。但他常常去提醒家长的是，嗯、家长首先不要成为。就是干扰小孩的来源，因为有时候，其实小孩就像刚刚老师说的，他进入了一个他自己的那个心流，他在想他要怎么做这件事，然后他。想尽办法要在某个时间内，然后用什么顺序去完成它。那当然，他在做的过程一定有一些我们旁观有一点点看不下去的。比如说，呃，小一、小二一定就遇到说、嗯、啊，怎么写的不好看呢、啊？然后你很想擦，嗯、<笑>你很想帮他改，嗯、对。但是其实这个都是很大的干扰，因为他一旦被你擦掉、被你改的时候，他。就一直被打断的状况，他就越来越对这件事情没有办法更专注的时候，他会觉得很烦，然后他就到最后他就不想做了，嗯、或者说好算了，那那你觉得怎样就怎样，那就他又没有办法去主导，嗯、所以我觉得这个非常细节，但是我觉得是老师在书中就是真的是很灵活灵活现的提醒大家。对
1: ，你儿子尤其是对，就是嗯，我我自己啦，因为我们在家工作，然后我跟母亲就也常常对小孩讲，就我们也在我们的所谓心流里面，嗯，那小孩就妈妈妈爸爸妈，现在做什么做什么？其实我们也会常常回应他们说，我现在不在那个状态里，你等一下再来找我。那我小孩可能也许啊，他们知道这个是什么。那我也不太会去打扰小孩正在专注的时候，就是不急嘛。嗯，因为你如果让他习惯说，我现在这个时间就是专心的把这个事情做好，好，啊、什么事情待会兒再讲，他们也会习惯用这样子做事，就是处理事情的方式去写作业，去他们甚至看影片，或者是他们看他这个。喜欢的东西，它也都是这样子。我们其实有一点互不干扰，就尽量的互不。当然也還是会的，偶尔还是会。那我我觉得是有那个默契在
0: 。嗯，因为我看到老师在书中描述说，你们家可以各自在一个角落，好,好像好拥有各自的小宇宙。<對><對>我们很像公司啊，每个员工都在做自己的工作。<笑>可是这也是好令人羡慕的一个境地哦，<對>就是。爸妈多希望哪一天真的能够把小孩养成，大家都专注于自己想要做的事当中。我我觉
1: 得可以，我最近就是好希望再更进一步。所以我们，我我这这个地方这个讲会不会太无聊？就是我们家现在要弄一个新家，我就好想要把它弄成办公室。就是、<笑>你说真的变成
0: co-working space 那种吗
1: ？<笑>对，就是大家都有，然后我们可能约个时间开个会。因为他们对他们要跟我，因为有的时候你在专注自己的事情，你要像我大孩子，他会有他的问题事情很多很多，那他会专注一下，他会有事情要跟你讨论，我都觉得那个好像开会，就是也有小的在旁边听啊，然后就讨论一下，我觉得那好像会议，所以我觉得这个，嗯、因为我书里面也有写一个叫做合伙式的亲子关系，我的感觉就是这样，好像是一个合伙。我们各自做自己的事情，然后遇到困难或者是有什么感触，嗯、我们就会一起讨论一下，嗯、或者好笑的事情，然后有一个新发现，我们就會一起讨论。我很喜欢这样。嗯
0: ，对，因为而且老师刚刚在书中也有提到，就是。你觉得教养其实有一点难，而且我觉得老师一直在觉得说，其实现代爸妈最焦虑就是说太多不同的方法，然后很多不同的技术，嗯、对，但是其实要做到刚刚老师这样的一个境界，嗯、就是其实老师反而内求，就是我们跟。小孩或跟家里另外一半的底层的连接，反而是老师在生活中很追求。<對>老师可以多聊一些什么叫做底层的连接，<對>或者是说，呃，我觉得现在父母就是很想要打破上一代可能比较传统的打骂的教育，但现在呢，<對>其实又发现说我想要爱孩子，我又爱的好像有一点。不敢这么爱，又会觉得我好像太爱他，太溺爱他，太给他放任什么的，嗯、就是这个好难拿捏，以至于每一天还是很紧张，嗯、还是很不能放松。对，想要请老师多聊这一块
1: 。我先讲一下那个，我比较没有原则，就是说我不会按照某一个方法去去教小孩、嗯比如说我儿子他，他有一次他其实是数学作业他写错了，那就是全盘皆错，所以他就很紧张，他要全部重写。嗯，那现在最正确的说法应该是说，小孩他作业没写完，要让他去自己面对这个后果。可是我我觉得我看那个状况不是这样子，因为他不是懒。做不写，或者是他拖延时间不写，是他遇到了一个重大的失误。嗯、然后后来我的做法就是，嗯，他是早上才发现，然后我他就专注的写功课，我帮他做好所有他周边的事情，包括刷牙、吃早餐，我就喂他，然后我们就把这个事情像打仗一样搞定。<笑>我的感觉是，其实我知道这个不是一个。房间最正确的说法，那可是我想要陪他一起完成，或是度过这个他的灾难。这个不是他的懒散，或者是他没有不负责任造成的结果。嗯、但我希望他留下的那个回忆是，当他遭遇了这个失误，然后我们两个就一起把这件事情都搞定了。嗯、我想要这样做，嗯，那。这个就是我所谓的，我没有按照什么一个既定的说法去跟我小孩相处。我觉得我现在我想要得到这样故事的结果是这样。如果他是一个小故事的话，那我的小孩回忆起来就说：“哦，好家在，我妈就刚才他就在那边喂我，拿帮我穿袜子，帮我干嘛干嘛刷牙。”那。我对我的大孩子，所谓那个底层的连接，我自己也是一个这个难的点是，我也是一个你知道，老妈，老妈一定会有那种说看不惯，各种的看不惯，比如说，哎呦，你现在就是太晚睡了，然后你为什么赶快吃东西？各种的，你没有办法达到那个所谓的，嗯，很心灵的或什么样的高度，这个就是难的点。可是。我自己跟大孩子有一种关系是，我尽量的去嗯欣赏他，欣赏他的优点，就是看他的优点。这个可能也要举个例子。我前几天有跟我两个，一个是已经十六岁，一个是十三岁的女儿，我们在讲能力的问题，就是最近大家都会讲学历和能力嘛，功课。嗯怎么样重不重要之类的？那我就跟我小孩讲说，我看到的是你们的相对的能力。因为如果去看，说你说我们家老二他功课很差，那那个绝对的能力是，诶谁数学好啊？谁英文好？谁哪里好？那他没有人家厉害，可是其实他非常会画图，而且他执行力很强。那他呃人际关系也处理的很好，他的一些能力是不是在他未来就是工作啊或者是职场上是一个优势？那我看到他未来的这个相对的能力，我就不会去否定他现在好像跟别人比起来没有那么好。我会常常跟大孩子讲这个东西，因为我觉得。你如果有看到小孩这个部分，那他会跟你有很强的连接，就是说，哦，原来你看到我，你看到我的优点，看到我的好，那我跟小孩之间的关系就比较不会因为说我刚才说的那个老妈的那种摩擦的那种生活上的。老妈跟青少年之间的那种那种冲突，就算有，就是关系也不会破裂，是因为我们还有另外一种价值的关系，就是我可以先赏他们的价值的这一层的关
0: 系。哇，我就想要接着问，嗯、因为我觉得这种相对的能力，嗯、就是不是刚刚、嗯、老师有刚刚讲有相对跟绝对能力嘛？那。因为绝对能力，为什么大家都会倾向以绝对能力为一个呃标准去要求孩子？因为他相对就是很具体嘛，嗯、我就是有个分数，对，或者个排名，对。然后我可以很安心，对对对对如果我的孩子在分数跟排名都是一个前面，对对对我会很安心。我觉得、嗯、哦，好，我有做，好像我就有做好我父母该做的事。但是如果我们、呃、要把重心放在绝对能力的时候，我觉得很多父母就会。还是有点担心，觉得第一，我是不是好像就有点放弃去 push 他？明明可能绝对能力还有空间，嗯、对不对？我我有我有经济能力，啊、我有啊、呃、一些对，我为什么不多再去 push 看看他？好像是我觉得绝对，嗯，就是、绝对
1: 能力其实其实很好，也很厉害啊。就是如果说他真的<笑>哇，超级会念书的，然后都第一名什么。他也是一个能力，不是吗？他是能力之一。嗯，他、嗯、在求学阶段最可以被看到的能力之一。当然，我小孩如果是这样，我也很开心啊。我觉得那也是他的能力嘛。只是我不想要把众多的能力都没有看到，嗯、但我只有看到这个。嗯，现在他可以拿出来更加比较的这个东西，像。像我自己的做法是这样，我家就是特别不会念书的是老二，可是呢，我知道我今天如果送他去补习班，让他把数学从四十分补到六十分，有没有可能？有可，能。可是他要花掉好多时间，他可以做他更擅长的事情的时间。去补足他不好的那个部分，所以我的做法就是烂的你就算了，<笑><笑>因为你要花更多时间，你可能别人不用花那么多时间，可是他就不擅长嘛，他不擅长，我还要去哇，硬硬硬把他好像推向一个比较好看的那个状态，我觉得那个太辛苦了，那大不容让他做点他擅长的事情。那我也有看到他的善法，他他的那种喜欢一个东西的那个追求的力道，我觉得我很看好这个东西。那我们都是长大的人了，我们知道这个东西未来是很管用的啊。那我们怎么可能会？我是我是不太明白，就是。我明明知道他有别的能力，在未来是很管用。可是我为什么我会说你数学不好，然后我就我就说哇惨，了，他要怎么办？我不会有这个焦虑嘛。嗯，反正我觉得还蛮好的啊。他有他擅长的部分，他做事也很积极。那可能比如说他人缘好，现在看不到，可是未来是不是一个非常强的相对能力呢？是啊，我们都知道，对，所以我，我我其实这个可能是比较有一点点另类，我不太会焦虑的、
0: 嗯。嗯嗯，那老师，你觉得这跟你的本身的职业、嗯、就是专长或生活的这样子的模式会有关系吗？因为我觉得，呃，很多家长可能也容易因为自己的成长的背景或求学的历程，我们会觉得有一条。安全、安稳的，这、就是一个既定的道路，好像就是比较有安全感。那但是，因为我觉得要怎么让没有这种比较开放，或是像你们这样比较创作的这样子的一个经历的家长，也能够去，嗯、呃，同等的去认同，或者是说去放宽心，觉得说孩子的这些相对能力，其实在他的未来。就是他这一样也是他非常非常好的优势。我要怎么能够让大家能够放心？对，因为我觉得我们的家长其实很多人是很努力念书来的，嗯、你知道吗？就是大家也知道说，可能我就不是，<笑>不是，不是，就是我们以前就是被打、<笑><是>被逼呀、啊，然后你就会有一种输入，觉得说我对我就是这样被逼过来、啊、那。但你觉得有好吗？当然不好啊，当然都想起来都咸泪啊。<笑>对，对对但是你你会、就是、因为你你的脑中没有另外一条路，你知道吗？有点像是我没有办法想象，如果今天我不是这样被逼被痛苦的长大，我是不是也还是可以有一个安稳的经济条件，嗯、或者是一个这样？然后你知道，有时候我们就会开始。脑补觉得说
1: ，
0: 嗯、哎呦，有时候其实如果是一个比较创造型的人，他今天能够这样子是，是可能他的经经历呀、啊，或者他遇到贵人啊，你知道吗？你就会开始觉得说、嗯、啊，那些东西好好难捉摸哦。所以我最后想了一圈，我还是回到老路，<笑>就是我知道痛苦，但我觉得很稳定，嗯、我觉得我可以。好像给孩子一个怎么样的一个呃保证，所以没关系，没办法，孩子我们就还是照着老路继续再走一遍吧。那就<没>是对这个东西，我要怎么能够去就是消化？<笑>
1: <话>我自己过去就不是一个非常听话的小孩，那我自己都不是一个嗯，就是说很传统的那种。父母要求我要好好读书，然后我就乖乖的这样听话的小孩。那其实呢，我先生他过去他也是有点放长大，我们都不是属于说走那个很传统好好读书长大的孩子。那我还有一个想法是，我们回忆或者是我们的身边的这些呃已长大的大人，或是我们自己。其实很少人是真的因为打骂或者是期待也好，或者是要求也好，他就长成父母心目中的那个样子。我自己觉得，人就是一直不断在改变，去适应生活，去跌倒、受挫折，然后再想我可以做什么。我的小孩也会是一样，像我现在。写了书嘛？可是我过去的很多年，我是在画图的。我我其实从来没有想过我会做这样的事情。我们在自己心里面去挖掘我是怎么样的人，我未来可以做什么。我觉得小孩他也一直在经历这些事情。不是说我希望我的小孩他能够因为我的这个。力量，他就会变成一个，嗯，非常成功的人。就是说，如果回到我刚才提到的那个能力的问题，绝对能力和这个相对能力问题，我觉得我自己会比较有点，可能是搞笑的说法，就是说，与其我去，嗯、呃，要求小孩，或者是因为我的担心。然后去觉得说功课好一点，我可能安心一点。与其我这么辛苦的去要求小孩，或者是在所谓的栽培他，倒不如我要求我自己，身为父母的价值在哪里？这样子讲可能会有点不正确，可是我觉得，那我们自己是不是一个有绝对价值的父母呢？你有比别人更有资源吗？你有比别人情绪更稳定，可以跟孩子相处吗？你有比任何什么更好吗？你有进步吗？那我们常常都没有把心思放在自己这边，而是就一直说小孩，你现在就去好好的读书吧，你这样就会成功吧，或怎么样？可是如果当你是一个可以让小孩多失败一次，你还可以支持他的妈妈吗？就是说，有的时候。与其去这样子一直要求孩子，倒不如我觉得要求我自己比较快。呵呵说我自己进步可能会快一点，<笑>那这样亲子关系也比较好。我我我个人讲的
0: ，嗯，对，我觉得这就扣回老师一开始就是说，嗯、到底你看孩子的眼光是什么？到底你有没有把这是孩子的事，还是是你的事？有没有做一个？这可能萨提也会讲的，有点像课题分离，就是呃，有点像是，嗯，这是你的担忧，还是孩子真正的缺点？这个、这个、这个东西，是不是在一开始可以呃，借由家长自己的一个，<笑>我也是往内观啦，就是看到自己的这个东西，能够去再做一个分辨。然后，我觉得老师其实就是这本书，就是会让家长能够。看到一个完全不一样的思路的这个生活模式下，嗯、其实我觉得其实给大家一个安定，就是，可是你的孩子在这样子的一条路上，他还是最终有学到了自己能够啊、呃、去规划这些事情，他自己能够看到自己的优点，然后全心全意的去往自己想要做的事情，这样大步迈进。我觉得这个书能够安定很多父母，就是。对，这是一个证明可以可以 work 的方法。我觉
1: 得那是本能、欸，就是说小孩他来到这个世界上，他他要什么赖以为生，这种东西慢慢慢慢长大，他就自然而然会开始去想。因为我自己都会去想，我从小就会去想这件事情。我也觉得小孩都有在想这件事情，他不会摆烂的，除非我给他的都是他不要，然后他觉得好累。反正我应付你的，我就我就超累了，那我就好吧，算了，我就放弃我自己。这个我也看过这样的例子，二十听说就是就是四五岁了，全部都是父母的安排，那他就是放弃了他自己。那我觉得人的本性是不会这样，就是他一直在想我是谁，我要怎么赖以为生。那这个过程中，因为他还小。他讲不出来，可是他常常在想。那就像我过去我自己在当小孩的时候，我我讲不出来，但我常常在想。那父母去否定我，我也说不出，我没有办法说服。嗯、那也许小孩你现在就一样的，我的小孩，也许我看不懂他，那他也说不出来。可是这时候的选择就是说，那你要相信他。他是有在往自己想要的那个方向去只是他他没办法说服你吧？那他比你更了解他自己，就像我我自己过去，我认为我很很了解我自己，只是我说服不了我身边的大人。那我现在想要做的就是让他去己决定。我认为小孩可能十岁、十一、十二岁，他非常了解他自己，他喜欢什么，他擅长什么。他未来想要当怎样的人？我觉
0: 得，如果是一个很
1: 自然的发展的话，他就是会走到这个方向
0: 去。我觉得这个提点也非常好，因为真的是，如果我们怕小孩会躺平，就是什么都不想做，嗯、或者是我们怕小孩不为自己的谋生、不为自己的这个养活自己打算，其实是。绝对不要成为倒过来，就是不要因为是我们做了某些事情让他变成这样的人，而是保有他最原始的这个就是学习的动力，然后想要变一个更好、更做更多事情的这样子的一个成长的一个一个动力。你只要保有他就好了，<笑>你不用、哦、你不用多做什么，反而不要因为多做太多事，就是、然后让他毁灭，就消除了这个东西就好了。
1: 对我觉得就是你有多寡。那我们家两个女儿，她们都非常确定。我不能说她们很很厉害或怎么样，都没有。但是她们确实是很知道自己要做什么。那我晓得是做好多事情，就是他，我儿子就是每天都在想，他还可以做什么。我认为小孩，你只要不要去压抑他，他就一直冒出来，他会一直想尝试他在这个世界上他还可以做什么。我。的能力我还可以做，这不是一个人，比如说像现在我们在录这个 p o c a 那一定一开始是大家觉得说，哦，我当然不是啦，但可能就是有些人可能会觉得说，啊、哦，我还蛮会说话的啊，那我可以做，就像我儿子他，他觉得，哎，我好像还可以做，他们就会一直冒出来这些，自己觉得我这个人还有什么事情我可以做，然后有没有做的比别人好。嗯他就越来越多，他他现在都开始讲，他还甚至还画了一个他的时间表。他说他他他未来嗯时间都不够用，他每天要做什么？他还要当餐厅厨师，他还要中午还要分几道菜，然后他还要干嘛干嘛？都他他会超频。嗯、我觉得小孩他是这样，当然我现在想要会听到说，哎、欸，很多小孩到十几岁都不知道自己喜欢什么，擅长什么。我觉得中间一定出了一些，就是说他到底在追求什么一事情的时候，那父母的回馈是什？么？他喜欢做这件事情的时候，你是怎么反应？
0: 好，今天真的很谢谢老师在给我们这个、嗯嗯嗯、哦，我觉得今天怎么聊到有一点聊聊、嗯、<笑>有什么了？嗯、不是只有男孩，不是只有男孩妈可以听、嗯、这一集，真的是女孩妈也、嗯、也很适合听。尤其是我觉得我自己看完，因为我也是一、嗯、一个哥哥，然后还有个妹妹，嗯、然后我觉得就是觉得说真的是很不一样。然后女孩也有女孩的困扰，就是。可女孩想得很细，然后你可能更需要在这个很细的这个脉络里面去感受到她到底在意的点，然后你又怎么跟她对话的很细腻，让她去同意你的观点。所以我，我我真的觉得男生女生的爸妈一定都有各种各样的沟通上的那个差异的烦恼啦。嗯、但是我觉得这样子
1: 是粗入细，但<笑>
0: 对，我觉得每一个小孩都给妈爸妈很多功课，嗯、但但是我觉得这本书就是让你可以不管面对男生女生，那当然、嗯、我觉得幽默的部分，你看到这个部分，你看到很多男孩的，你会会心一笑的这种。这种很轻松的这种这种就觉得有共鸣的地方。嗯、那但是当你是女孩的爸妈，你还是会觉得说，哦，原来当我小孩是一个很多很多不同的想法，然后他有各种他自己想要做的事情方式，然后跟我的安排不尽相同的时候，你可以借由这本书去找到刚刚老师一直想要、嗯、呃让大家理解的，就是这种爸妈自己的一个。改变自己比较快啦，就是当你顺势而为，我觉得这一本书后面有讲到，就是如果你能够顺势而为，你的生活、你的育儿生活，你也会比较轻松。然后就像老师一样，嗯嗯能够找到持续跟孩子一起成长，就是老师也是可以依然把他的生活过得很好，然后也让孩子的生活过得很好。我们可以有时候是平行线，有时候是交集，都没有关系。对，所以我个人非常推荐大家能够来看这本书，我会放在那个节目资讯介绍栏，然后大家都能够来买这本书，然后当做一个轻松的阅<笑>读，不教条，<對>也没有跟你讲就是<對>非要怎么做，如果不这么做，<對>你的小孩就会怎么样，不会<對>，我没有，没初<有>中没有这种，完全
1: 没有。我还有一个重点是，如果你在里面完全都没有看到任何你觉得可以吸
0: 收的地方，那你还是可以笑一下。就是说他的功能、呃、对啊，<笑>对，它就是一本非常幽默的家庭小说，对,对，就是一本非常幽默，然后里面那个每一个主角都非常立体，老师还给很多背景的线索，就是这个<对>这个人他最喜欢什么，最讨厌什么，嗯嗯嗯，嗯嗯对，很轻松的一本，那我也觉得希望这一集也成为爸妈。可以轻松放轻松，这是我们这一集最大的、嗯、对，因为我觉得市面上太多能让你紧张的东西了，欸、<笑>不缺不缺我们对，對不缺、呃、在一个专家跟你说，但是现在大家缺的是一个放松，然后好好的爱孩子，嗯、可以真的是，我觉得我看完这本书的后一个礼拜，我常常在很多的 moment， 我我发现我可以很轻松的在这个当下。就好好的爱孩子就好了，嗯、我不用想那么多。嗯、我觉得这是这本书带给我<用><笑>后面几个礼拜很大的心境上的改变。那我希望所有的听众都能够呃看完这本书也可以有同样的感受。嗯、那我们今天非常谢谢赖老师来跟我们做这本书的分享，嗯、谢,谢,谢谢老师，嗯、谢
1: 谢,、嗯、谢,谢
0: 拜拜。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。